0: Der Rumsbrief mit Sebastian Vobbe. Münster, 11. April 2022. Guten Tag. Wahrscheinlich haben Sie es anderswo schon gehört. Und wahrscheinlich werden Sie sich trotzdem in ein paar Tagen wundern, wenn Sie an einer Baustelle stehen und sich spontan überlegen müssen, welcher Weg denn jetzt die beste Alternative ist. Also, deshalb nochmal zum Mitschreiben. In den kommenden Tagen wird es vier Baustellen in Münster geben. Die Fahrbahn der Straße zum Rieselfeld wird zwischen Körmühle und Holtmannsweg erneuert. Deswegen ist sie bis zum 13. April von 19.30 Uhr bis fünf Uhr morgens gesperrt. Ab Donnerstag ist dafür dann der Nienkamp zwischen Wienburgstraße und Salzmannstraße gesperrt, voraussichtlich bis zum 21. April jeweils zwischen 21 und 5 Uhr. Die Fahrbahn auf der diegmannstraße wird auch erneuert, und zwar vom 17. bis zum 27. April zwischen Berningskotten und Ruxlerstraße. Hier wird nachts zwischen 21 und 5 Uhr gearbeitet. Der Rüschhausweg ist vom 18. April bis zum 8. Mai zwischen Hensenstraße und Asbeckweg gesperrt. Hier wird tagsüber gearbeitet. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, wo Sie ausweichen können, lesen Sie am besten die Pressemitteilung der Stadt Münster. Mein Ziel ist es jetzt einmal, dass Sie sich auch in zehn Minuten noch erinnern, dass es Baustellen geben wird. Und vielleicht sogar wo. Zugegeben, Baustellen finden Sie bei RUMS sonst eher in der Einsatzzentrale. Aber irgendwie sind Sie neben Kaninchenzuchtvereinen, die Sie wohl eher selten in der Einsatzzentrale, aber dafür auf unseren Postkarten finden, doch auch ein Sinnbild des Lokaljournalismus. Oder? Sie sehen ja gerade an diesem Beispiel, dass Sie die Informationen ebenso von der Stadt Münster bekommen. Kostenlos und online. Warum Journalismus im Lokalen trotzdem oder gerade deswegen wichtig ist, darüber spricht Rums Chefredakteur Ralf Heimann am 17. April ab 19 Uhr mit dem Journalistikprofessor Christopher Buschow von der Uni Weimar. Wofür wird man ihn in Zukunft brauchen? Wie wird er sich finanzieren lassen? Blicken junge Menschen anders auf die Zukunft vor Ort? Und was folgt daraus? Wenn Sie das spannend finden, kommen Sie gerne zu uns in die Neubrückenstraße oder schalten Sie sich digital dazu. Und in der Zwischenzeit... Hören Sie schon einmal meine heutige Recherche. Die zeigt Ihnen etwas ernsthafter als unser kleines Baustellenintro, warum das mit dem Lokaljournalismus und Medienpluralismus keine ganz so schlechte Sache ist. Auf einen Hinweis des Recherchebündnisses Schwubbelbusters habe ich mich einmal genauer mit der Zeitzeichenkolumne in der NADAN beschäftigt und belegt, dass der Autor Carsten Christowiak horrende Corona-Lügen verbreitet hat. Heute Nachmittag um 20 nach drei hat mich Ulrike Wiemann von der NADAN angerufen, um mir mitzuteilen, dass das Anzeigenblättchen die Kolumne Zeitzeichen einstellt. Im letzten Beitrag sei ordentlich was schiefgelaufen, der Text sei schlampig recherchiert gewesen und der Autor habe Falschbehauptungen verbreitet, denen die NADAN aufgesessen war. Das sei mit der Außenwirkung der NADAN nicht zu vereinbaren. Und außerdem habe der besagte Kolumnist jetzt seinen Nebenjob bei der NADAN verloren. Was war denn da los? Im letzten Zeitzeichen schrieb der Kolumnist Carsten Christowiak über Todesfälle nach der Corona-Impfung. Er behauptete, zwei Pathologieprofessoren aus Münster hätten im März 2022 herausgefunden, dass der Tod von 12 von 15 untersuchten Menschen, Zitat, höchstwahrscheinlich durch die Impfung verursacht wurde. Diese Ergebnisse hätten die beiden namentlich nicht genannten Wissenschaftler bei einer Pressekonferenz vorgestellt auch der Zitat Chefpathologe der Uni Heidelberg habe wie die Kollegen aus Münster Zitat bedenkliche Veränderungen der Organe und auffällig viele Myokarditisfälle entdeckt schreibt Gestorviak. verantwortlich für die Todesfälle seien Spike Proteine dieser Text hat mich stutzig gemacht bis vor kurzem haben wir bei Rum sehr ausführlich über die Corona Pandemie berichtet von einer solchen Studie hatte aber niemand aus unserer Redaktion bislang etwas mitbekommen Dina dann hat die Kolumne inzwischen gelöscht im Internet vor allem bei Twitter können Sie sie aber noch nachlesen. Die Uniklinik konnte mir auf Nachfrage auch nicht weiterhelfen. Sprecherin Marion Zah bestätigte mir heute Vormittag, eine solche Pressekonferenz habe es nie gegeben. Es sei außerdem Usus, auch zu jeder Pressekonferenz einen Nachbericht zu veröffentlichen, der den Inhalt noch einmal für die Öffentlichkeit zusammenfasst. Im Pressebereich der Uniklinik findet sich ein solcher Bericht allerdings nicht. Auch bei der Uniklinik Heidelberg habe ich nachgefragt. Ein Sprecher schreibt mir, die Klinik habe wie alle anderen pathologischen Institute Untersuchungen an Corona-Toten vorgenommen, auch um die Sicherheit der Impfstoffe zu prüfen. Die Studien seien aber sehr komplex. Aus welcher Quelle Christowiak zitiert, sei deshalb nicht nachzuvollziehen. Ist sie Nadanda möglicherweise auf die blühende Fantasie ihres Corona-kritischen Gastautors reingefallen? Ich habe deshalb bei Carsten Christowiak nachgefragt und wollte wissen, was er in seiner Kolumne genau meint. Auf meine Fragen geht er nicht genau ein. Stattdessen schickt er mir einige Textschnipse zusammengewürfelt in einem Dokument zu. Der Tenor dieses Sammelsoriums, die mRNA-Technik in den Impfstoffen von BioNTech sei noch nicht genug erforscht und deshalb bestimmt sehr gefährlich. Ein paar Fußnoten in dem wirren Text führen nicht zu Quellen, sondern ins Nichts. Woher Christowiak diese Information hat, lässt sich auf Anhieb also nicht nachverfolgen. In dem Dokument verlinkt er aber die Webseite der sogenannten Pathologiekonferenz, die von den Professoren Arne Burkhardt und Walter Lang organisiert wurde. Sie waren vor den vermeintlichen, Zitat, Sicherheitsbedenken zum BioNTech-Impfstoff Comenati und hatten BioNTech in einer Anfrage zur Rede gestellt. Sind das die Pathologen, auf die sich Christofiak in seiner Kolumne bezieht? Ich habe nachgefragt, aber keine Antwort bekommen. Einen Bezug zu Münster haben Arne Burkhardt aus Reutlingen und Walter Lang aus Hannover jedenfalls nicht. Marion Zah bestätigt uns auch noch einmal, dass die beiden Männer nie für die Uniklinik Münster gearbeitet haben. Viele Passagen in der Mail von Carsten Christowiak sind wortgleich mit den Texten auf der Webseite der Pathologiekonferenz und Passagen aus dem Antwortschreiben von BioNTech. Die Deutsche Gesellschaft für Pathologie weist die Aussagen von Burkhardt und Lang übrigens als Zitat nicht wissenschaftlich fundiert zurück. Allein das zeigt, Carsten Christowiak stellt in seiner Kolumne steile, aber nur hauchdünn belegte Thesen auf. Wie kann es sein, dass solche Falschmeldungen in der NADAN gedruckt werden? Ein Anruf bei Geschäftsführer Arno Tilsner. Er ärgert sich am Telefon über meine Anfrage. Es herrsche schließlich Meinungsfreiheit in Deutschland. Die Begriffe Meinungsfreiheit und Zensur fallen in unserem Telefonat mehrmals. Tilsner geht es um nichts weniger als ums Prinzip. Ich frage ihn ob die Kolumnen von einer dann redigiert werden. Tilsener möchte wissen, was ich damit meine. Ich wiederhole meine Frage. Werden die Texte nicht nur auf korrekte Rechtschreibung und Kommasetzung geprüft, sondern auch inhaltlich noch einmal vor der Veröffentlichung abgeklopft? Das Redigieren von journalistischen Artikeln gehört schließlich zum redaktionellen Alltag. Jeder Text wird mehrfach gegengelesen und es werden Nachfragen gestellt, falls eine Passage missverständlich ist. Das ist eine Form der Qualitätssicherung. Tilsner verneint, dass Dina Dann Kolumnen von Gastautoren wie Carsten Christofiak redigiert. Dina Dann möchte nun einmal keine Meinungen zensieren. Tilsner weiß zudem jede Kritik von sich, Dina Dann würde journalistisch unsauber arbeiten. Das ist wohl auch der Grund, warum das Anzeigenblatt in der Vergangenheit mit besonders schrillen Tönen in der Corona-Politik aufgefallen ist. Zum Beispiel damit, dass in der dann immer wieder Werbung für die sogenannten Montagsspaziergänge der Querdenkenbewegung erschienen sind was den Blättchen Kritik von antifaschistischen Gruppen aus Münster und einen Boykott einbrachte. All diese Vorgänge hat das Recherchebündnis Schwubbelbastos ausführlich dokumentiert, die auch auf die Ungereimtheiten in der Zeitzeichenkolumne von Carsten Christowiak aufmerksam gemacht haben. Die Schwubbelbastos werfen dem Autor auch Sympathien mit rechten Positionen vor. Er soll außerdem unseriöse Informationen aus dem AfD-Milieu für seine Argumentation benutzt haben. Womit das Recherchekollektiv auch Recht hat. In seiner Antwortmail schreibt Christoph nicht nur von der Pathologiekonferenz, sondern auch mehrere Passagen von der Webseite des Bundestagsabgeordneten Robert Fahle ab. Fahle ist ein politisch besonders stiller Zeitgenosse. Er war bis in die 1990er Jahre Funktionär der Deutschen Kommunistischen Partei. 2021 wurde er für die AfD in den Bundestag gewählt. Im vergangenen September trat Fahle aus der Fraktion aus, behielt aber sein AfD-Parteibuch. Der Grund für den Austritt, die AfD hat zumindest offiziell anerkannt, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Robert Fahle zitiert auf seiner Website eine Studie über Todesfälle nach der Covid-Schutzimpfung, an der auch WissenschaftlerInnen aus Münster beteiligt waren. Ein Ergebnis dieser Studie nach einer Impfung mit dem BioNTech-Präparat ist eine der 18 untersuchten Personen an einer Herzmuskelentzündung gestorben. Ein Zusammenhang mit der Impfung konnte laut Studie aber nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Carsten Christowiak hat also in seiner Zeitzeichenkolumne kolumne einiges durcheinandergebracht. In Münster hat nie eine Pressekonferenz über eine Studie stattgefunden, die Todesfälle nach einer Covid-19-Impfung belegen soll. Die zwei Pathologen, auf die er sich stützt, haben mit Münster nichts zu tun und ohnehin lassen seine Quellen den Schluss nicht zu, dass die erwähnten Todesfälle, Zitat, höchstwahrscheinlich durch die Impfung verursacht wurden. Um es einmal kurz zu machen, dass Ulrike Wiemann von der Nadan mir gegenüber von einer schlampigen Recherche ihres Kolumnisten spricht, ist eine hübsche Umschreibung für »In Wahrheit hat unser Autor gar nicht recherchiert«. Es ist dabei nicht so, als hätte Carsten Christoffer keine journalistische Erfahrung nachzuweisen. Anfang und Mitte der Nullerjahre hat der Artikel für die rechte Wochenzeitung »Junge Freiheit« verfasst. Vor zwei Jahren war er für eine Geschichte über Kreuzfahrten in Westfalen für den Journalistenpreis Münster nominiert. Veröffentlicht hat er die Reportage im Westfalium, übrigens ein Magazin, das von einem AfD-Ratsherr aus Borken herausgegeben wird. Außerdem ist er Autor mehrerer lokalpatriotischer Bücher über Münster, was ihm unter anderem von alles Münster ein paar nette Worte eingebracht hat. Mittlerweile arbeitet Christofiak in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreisjägerschaft Münster. Gabriel Löw, Sprecher der Schwurbelbusters, sagt in einer Stellungnahme, die rums vorliegt, es sei, Zitat, kein Versehen, dass ein Autor wie Carsten Christofiak in der Dann unhaltbare Thesen aus dem AfD-Umfeld veröffentlicht. Die Uniklinik Münster teilte mir heute Vormittag noch mit. Sie wolle sich mit den Zeitzeichen Kolumne nicht abfinden und Kontakt zu Nadan aufnehmen was offenbar gefruchtet hat. In einer Ausgabe, die nur ein paar Stunden nach dem Anruf von Ulrike Wiemann erschienen ist, schreibt Arno Tilsener, Dina dann sei einer Falschinformation aufgesessen, die das Anzeigenblatt veröffentlicht habe. Das gehe gar nicht und deshalb beende Dina dann die, die Zeitzeichenkolumne. Ob sich Carsten Christowiak jetzt zensiert fühlt, ist allerdings nicht überliefert. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe.